0: 今天呢，我们为大家分析分享第六讲：色彩的情感与搭配。一说到色彩呢，很多朋友感觉到非常的兴奋。为什么？因为色彩是我们服装中的一个很重要的情感表达。比方说，我们离的看一个人离得很远的时候，我们就会觉得色彩占有一个非常重要的一个视觉抓力的作用，因为色彩。比服装的廓形和面料，还有图案印花，在某种程度上来讲，是我们辨识度最高的。所以说呢，我们在服装搭配当中，凸显色彩和体现色彩，成为一种表达服装情感的一种很重要的一种方式。这个呢，是我们首先对色彩的一个，这个是首先我们对色彩的一个基本的一个感觉。那么，但是，一说到色彩呢，大家肯定又觉得色彩特别的，这个觉得比较难。为什么呀？因为色彩特别的多，因为我们看我们人的肉眼能够看到的色彩，它有非常非常多，啊、呃，数量也非常非常之庞大。那么，所以我们面对这么庞大的、复杂的这么一个数据的时候，我们就会觉得搭配颜色就很怕出错。我们也在搭配的时候，我们很怕搭到那种呃，这个比方说让我们觉得非常有风险的一些颜色。所以呢，我今天呢就从几个方面给大家来讲一下色彩的一个基本的情感和搭配的一些基本的方法，让大家能够快速的入门。事实上呢，色彩是一个比较理性的一个体系。比方说，在国际的一些色彩体系当中，有工业色彩体系啊。有工业色彩体系，还有这个呃，关于比方说有这个呃，服饰用色体系，像奥斯瓦尔德体系啊，蒙塞尔体系啊，然后日本的 PCCS 体系啊，这些都是色彩研究色彩的一些专业体系。在这里我们不做过多的研究，包括我们服装行业还有很多服装行业，在我们买面料的时候，我们不是凭感觉去买面料，我们是要有一个叫潘东色号。拿着这样的色号去进行对面料的购买，所以说色彩呢，它是有它的一个数据的一个具体的分析，包括我们的平面设计都会有很多色彩的一些分析，在这儿呢我们不多讲。那么今天我会给大家：第一，从色彩的服装搭配的美感价值；第二，从色彩的一个基本分类和数量；第三，我们从色彩的情感；第四，从色彩的基本配搭四个方面给大家来分享色彩的搭配。那么，首先说一下色彩的一个美感价值。刚才我已经表达过，色彩是服装当中的重要的情感表达，而且是很具抓力的情感表达。那么，色彩由于它这个视觉的抓力够强，所以说不同的色彩，它吸引人或给人带来的心理的反射和印象都是不同的。呃，那么我们在这儿首先。给大家说一下色彩的一个它的一个基本的一个情感啊。那么我们来看一下，我把色彩的情感，就是我第三部分要讲的，我放到前面来讲，这样会更顺一些。那么我们来看一下色彩的情感。首先，我们给大家举几个例子，比方说我们说的婴儿用色，一个小朋友刚出生，一个 baby 刚出生，我们会感觉到他应该穿什么样的颜色呢？我记得我有一个朋友，她那个时候怀孕，然后呢，她特别想知道她怀孕的是她的肚子里是男孩还是女孩，但是呢，医院又不告诉她，她呢就想了个办法，就跟医生从侧面打听。她说：“我还有一周就要生了，我这个生的小孩呢，他是男孩还是女孩？医生你应该告诉我。”然后她没有直接问，她是说。我这个孩子出生，我要给他买衣服，我应该给他买淡粉色呢，还是应该给他买天蓝色呢？医生也很聪明啊，医生就说买黄色吧。然后呢，我这个朋友直接就觉得很崩溃，为什么？因为黄色它并不代表的女性或者男性。那他们的问题是淡粉色，哦，他就明白应该是女生；淡蓝色呢，应该是男生。所以呢，我这个朋友呢，他当时就是。呃，觉得医生还是不愿意告诉他。当然了，这个是大家的一个普遍的一个认知，觉得粉色代表女生，蓝色代表男生。为什么呢？因为我们觉得粉色它是红色的一个家族变淡之后的一个色彩，所以粉色会给我们带来初恋啊、稚嫩啊、啊、呃、可爱的感觉，并且我们觉得很多小朋友刚出生就是粉色的。所以，我们愿意给这个儿童、婴儿的这个服装用色，我们就愿意用这些粉蓝啊、粉红啊、淡淡的鹅黄色啊，包括一些这个淡淡的紫色呀。还有一点就是，对婴儿的眼球的刺激比较小，而且粉色、浅色类的会给人感觉很轻盈，跟小朋友的这种这种状态非常的吻合。我们会愿意选择这样的颜色，包括儿童的房间，像床单啊、装修墙漆的用色都会很淡雅，这就是色彩的情感。那我再给大家举一个例子，就是我们说到的西方用色和东方人的用色也不太相同。比方说，我们会发现很多床品，就是我们说到的这个家居用色，西方人呢他们在很多服装的用色上，家居的用色更加喜欢深沉的颜色。那么，这种深沉的颜色，比方说酒红色，比方说那种海军蓝色，就是深蓝色，比方说呃很深沉的紫色，那么这个深咖色等等等等。西方人特别喜欢用这种深色调，那东方人呢，尤其是在我们国家，中国人喜欢，尤其是三四线城市喜欢大红大绿的颜色，甚至比较鲜艳的颜色。越是往一线城市走，颜色用的越不鲜艳。是什么原因呢？这就是体现着这个经济发展对人们用色的高级程度的一种辨识。经济发展越好的都市和城市，它的用色会更加的这个稳重和低调一些，它不会追求过于强烈和刺激的颜色。那么，对于比较这个就是呃比较落后的。或者说经济不够发达的城市，人们更加希望用鲜艳的接近大自然的颜色来表达。那么再给大家举一个例子，就是日本人的用色，在东方日本的用色，整个日本的用色，大家会发现接近于一种比较，我们说因为日本是枯文化，在日本灰色系用的是最多的，包括它的城市用色，人们的服装用色，它很多颜色都会加入灰度。那么这恰恰体现了日本的民族的一个人们的一个气质，就是日本人他是相对比较有忧患意识的民族，所以说他们的用色不会过分张扬，他会比较有忧患意识，他会相对来讲内敛一些。所以在日本，灰色系是最多的啊，我指的是城市用色，整个日本的这个大部分的色调，包括这个装修用色等等。那么日本人还爱用跟海洋有关的颜色，比方说深蓝色啊。那么这种这种色系用起来之后，会给日本人日本人的配色也是特别浅的樱花粉、樱花色和特别深沉的颜色，和枯竭的这种呃这种灰色呀，包括这种深咖色呀，代表着民族忧患意识的这种枯文化的色调用的是特别多的。那么我们再举一个例子，就是意大利的用色。意大利回到欧洲用色，意大利大家都知道，它是奢华为主的用色。所以在意大利最经典的用色是宝石蓝配黄金色。那么宝石蓝它代表的是蓝宝石的颜色，是非常高级的颜色。那么金色又代表着黄金，所以这两个颜色配在一起是极度奢华的感觉。好的，那么相信大家听完这些用色之后，相信大家对色彩的情感会有一个认知。也就是说，我们。在不同的场合，在着装的时候，或者在我们想要表达某种风格的时候，我们要选择跟这种风格或者跟这个场合相呼应的，或者跟我们的情感相呼应的色彩。主色，我们首先要用到跟我们的情感相呼应的这种主色。好，这个就是我们在选择色彩的时候，我们所要考虑的第一个问题：色彩的情感问题。好，这是我们对色彩情感的一个解读。那么还有很多，比方说埃及，埃及由于它是死亡文化为国度的，但是埃及它的颜色主要跟我们说到的这个沙漠啊，跟呃这种这种埃及的这种有一种矿物粉也是蓝色的。所以说，在埃及的用色当中，它也有很多这种跟蓝色和金色。但是埃及蓝它是那种矿物粉的，就是有一种虫子哈、啊，它是呃烟呃就是有一种虫子，这种虫子呢它把它磨成粉，人们涂在皮肤上是为了保护自己的皮肤，那么就出现了这样的一种埃及蓝，有点类似于孔雀蓝，然后埃及也喜欢用沙漠金，所以说呢，埃及的配色跟意大利的配色多少有点像，但是它会用那种孔雀蓝配金。这就是每个国家、每个地区、每个人文他所表达的情感不同，所选择的颜色不同。那我相信大家应该理解，在我们国家，中国人们更加喜欢动态配色，就是配出来的颜色非常的动感；而在日本，人们喜欢更喜欢静态配色，配出来的颜色给人感觉很安静。在意大利配出来的颜色，人们更奢华；在日本，人们啊、呃，在这个不同的，比方说在法国。法国受洛可可文化的影响比较深，那么法国很多颜色是比较淡雅的，但是又追求多色彩。所以说呢，每个国家、每个地区、每个文化、每个人文不同，它的配色情感是完全不同的。OK， 这是我对配色情感的一个解读。那么接下来我们给大家说一下色彩，从专业角度来讲，有几个分类方式。那么大家应该知道，我们人的肉眼是可以看到750万种颜色到 1,000 万种颜色的，如此之多。那么对于和很对于小动物来讲，它跟人的看到的世界又是不同的。比方说，对于小狗，小狗它看到的世界整个是黄黄的一片。那么我们人类看到的颜色是750万种到 1,000 万种，这是色彩的数量。那么这么多数量。我们应该怎么分类呢？所以就有了第二种分类方式，就是有彩色、无彩色和特殊色。什么是有彩色？有彩色指的是我们能够看到的鲜艳的等等，包括我们说到的红、橙、黄、绿、蓝、紫。这由于这些颜色所衍生出来的所有的彩色彩叫有彩色。那么无彩色指的是黑白灰。等由黑白灰衍生出来的阶梯，比如说各种各样的灰，还有不同的黑，还有不同的白所衍生出来的叫五彩色，还有一种叫特殊色。特殊色指的是金属色、荧光色，还有霓虹色。那么这些是由特殊材质、特殊光源所散发出来的色，叫特殊色。OK。大概颜色分为这三类，由这三类构成了750万种到 1,000 万种颜色。给大家举一个例子，比方说红色，红色它变淡雅之后就会变成粉红色，那红色变深之后就会变成酒红色、铁锈红色。红色它变得偏紫一点叫紫红色、玫红色，红色变得偏橙一点叫橘红色。所以，就光红色这一种油彩色，它就能衍生出来无数种油彩色的体系。好，这是我们对色彩分类的一个简单分类。那么，今天呢，我们在这里不讲色彩的属性，因为色彩属性只是通过语言的分享，大家可能听起来会非常困难。那么，大家从刚开始的色彩情感的建立到色彩基本的分类，然后接下来我给大家简单说一下。几种色彩的搭配方法，希望大家能够今天听完，对我们色彩明天就能够对色彩搭配有一个利用。在讲色彩搭配之前，我先给大家举一个例子，比方说红配绿到底好不好看的问题。很多朋友说红配绿不好看，但又有很多朋友说红配绿特别好看。那么在这里，红配绿怎么才能配好看？也就是说。红配绿既然能够配好看，也就是说问题没有出现出在红还是绿的问题上，没有出在色彩本身的问题上，而是出现在你怎么搭才会好看，是出现在我们搭配的手法问题上。我相信大家这样一定会从另外一个角度来考虑红配绿的问题。那么怎么才能搭好看呢？那么我们在这里呢，给大家提供几种方法，比方说第一种方法。叫视觉的前进和后退法，还是以红配绿为例子。比方说，红配绿，我可以配出一个非常的鲜艳在视觉之前，一个非常淡雅在视觉之后。比方说，我们通过淡雅的绿色、淡淡的绿色和非常鲜艳的红色来进行搭配，更加形象的来讲。比方说，我穿了一件红色的鲜红色的风衣，我用特别淡雅的丝巾、淡雅的绿色丝巾来进行搭配。那么这个时候，我们发现红配绿是非常美的。这是我们说到的红配绿的一个第一种搭配方法，就是视觉的前进和后退。那么第二种就是我们说到的红配绿。第二种搭配方法就是我们说到的面积法，我们可以采用大面积的红色，比方说我们可以采用大面积的服装的这个主体的，比如风衣是红色、鲜红色的，我照样可以用鲜非常鲜艳的绿色，但是我把绿色的面积变小，比方说绿色是我们的扣子，绿色是我们的带枚，绿色是我们的这个。服装的某一个印花设计，那么这个时候有了主次面积之分，红配绿也会非常的好看。就像我们中国风当中，红色作为服装的主体用色，而绿色只是滚边和盘扣，会非常非常漂亮。这是我提供的第二种搭配方法。第三种搭配方法就是我们说到的。红和绿为什么让人觉得不好看的原因，是因为上身百分之五十的面积是红，鲜红色；下身百分之五十的红是绿色，鲜绿色。那么这两个颜色让人的视觉没有得到缓冲，所以说呢，我们可以采用叫隔离法，我们让视觉在中间休息一下。这两个颜色也会好配，比方说上装比较鲜艳的红，下装比较鲜艳的绿色的裙子，那么这种搭配是不好看的。那么在我们在腰间可以有一个腰封或者有一个腰带，我们可以通过这个腰带颜色非常的淡雅，或者是黑白灰，或者是非常淡雅的颜色。那么这个时候人们在看起来就会有看完红。很鲜艳，然后视觉在中间缓冲一下，看了淡雅的颜色，然后下面再紧接着看鲜艳的绿色。人们的视觉一旦得到缓冲，人的视觉舒适度提高了，美感也自然而然会出来。OK， 这就是我给大家提以红配绿作为举例，给大家提供了三种搭配的方法。当然，我们专业的搭配方法还有很多。那么，我们到后面我们再给大家来分解。那总结一下今天的内容。今天我们给大家讲了色彩的情感，也就是说，当我们想要去约会的时候，我们可以选择什么样的主色？我们选择更加温柔的主色，比方说淡雅的粉色、淡雅的紫色或者淡淡的天蓝色，我们可以选择很淡雅的颜色来表达我们的温柔。当我们想要表达我们的专业和职业精神的时候，我们可以选择比较硬朗的颜色，因为。色彩情感当中有一种叫软硬，我们可以选择硬朗的海军蓝、黑色、灰色等等。好，这是当我们首先在着装之前选颜色的第一个思考，就是选择色彩的情感是最为重要的，因为色彩是表达服装情感的。主一个非常重要的表达手法。那么第二个，我们在搭配的时候，在做组合的时候，我们考虑到我刚才上述的三种服装搭配的色彩搭配的方法，我们就可以将色彩之间的调和就可以做得非常好。那么我们就可以将色彩的搭配美感就可以提升一个层次。好，这是我今天为大家分享的色彩的情感与基本的搭配方法。当然，色彩的搭配不仅仅是这么简单，它还有很多很多。那我今天主要是从思路上为大家理了一下搭配思路啊。那么这个后面还有很多很多更加具体、更加完善的搭配方法。那么我们在后面一一为大家分解。谢谢大家。